0: Hola amigos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos una vez más aquí a un nuevo episodio de A La Deriva Podcast. Yo soy Ricardo. Y bueno, debido a la cuarentena nuevamente me encuentro eh, solo, solín, solito en este estudio de grabación. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Yo espero que ustedes también la estén llevando pues dentro de lo posible bien. Porque parece que de, de dos semanas en dos semanas... Pues se nos va a ir un buen ratito el tiempo. Pero yo creo que de esta cuarentena. Creo que le podríamos sacar un buen, buen provecho positivo. Ya que últimamente se han estado. Como volviendo a popular esas clases en línea. Esas videollamadas. Esas videoconferencias. Que se hacen en home office. Y creo que. La verdad esta cuarentena. En ese aspecto nos agarró con los pantalones. Abajo ¿eh? literalmente. Bueno, no literalmente, pero saben a lo que me refiero. Porque creo que si tuviéramos una una educación bastante bien organizada, con buenos recursos, creo que esto de la cuarentena no afectaría tanto a a esta suspensión de clases o suspensión de valor de de, o suspensión de actividades laborales. Y hay algo que lo que ya se había estado trabajando anteriormente y es este, es la educación 4.0 que va de la mano con con algo llamado también industria 4.0 que se ha puesto mucho de moda, ¿no? Eso de poner 4.0, 3.0, la lavadora 3.0, cosas así. Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que es esta educación 4.0 y cómo puede intervenir aquí en en casos muy, muy extremos como esto de la pandemia, que la verdad sí a los estudiantes maestros y a algunos eh, eh, godines les pudo haber hecho un gran parote, ¿no? porque básicamente se trata de aprovechar todas las tecnologías que ya se han desarrollado hasta el momento, para poder realizar esas actividades, que ya sea por cuestión de edad, las personas mayores no sean tan tecnológicas con todas estas nuevas aplicaciones que existen, pues complica un poquito ¿no? esa, esa forma de comunicación o ¿no? de realizar esas, esas actividades que pues por cuestiones de COVID, de coronita, pues, pues no, no nos permiten llevarlas a cabo con normalidad. Ahora esto de, de la industria 4.0 y la, la educación 4.0 pues tiene sus antecedentes. No es como de ah, nació apenas. Porque ya desde la Segunda Guerra Mundial la computación por ejemplo tuvo un auge muy importante, aunque en México llegó a finales de los años 70, a principios de los 80 más o menos. La computación y las tecnologías derivadas de, de esto significan significan un cambio de paradigma en el conocimiento y en el pensamiento de toda la la humanidad. Yo creo que a partir de de, de que llegó toda esta tecnología computacional, bueno, empezamos a a crecer a pasos agigantadísimos. Todas las tecnologías que se desarrollaron a partir de la la llegada de la computación, bueno, creo que, que es el boom más grande y creo que, Todas las personas de, de esa edad y todavía los, los millennials creo que alcanzaron a, a vivir esa experiencia. Incluso todo ese trabajo de software pues desarrolló desarrolló todo, todo lo que ocupamos hoy. Lo más importante que se ocupa hoy me parece que es eh, el internet. Y bueno, la comunicación y la difusión del conocimiento que se da a través del internet más toda la electrónica ha sido denominada la tercera revolución industrial. Así es, porque para que haya una revolución industrial 4.0, pues debieron de haber antes atrás varias, ¿no? Entonces la primera se dio a partir de la máquina de vapor a mediados del siglo XIX, y la segunda a partir de la electricidad y los modos de producción, que son eh, a gran escala a fines de ese mismo siglo y aproximadamente hasta la primera mitad del siglo XX. Ahora estamos viviendo una cuarta revolución industrial, o como como le llaman los cuates, una industria 4.0. Este término fue acuñado por allá del año 2011 en la feria de Hannover, Alemania, en donde se dieron a conocer bastantes... eh, las diferentes aplicaciones de las tecnologías de la información y y las comunicaciones y de otras nuevas tecnologías a la industria, producto de los avances en el conocimiento científico y tecnológico que habían sido desarrollados ya de una forma muy acelerada a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esta industria 4.0 está basada fundamentalmente en la automatización de los procesos productivos ...y en la comunicación que se da entre las propias máquinas... ...que puede ser, por ejemplo, a través de la digitalización... ...en la actualidad los equipos ya están eh, conectados entre sí... ...para realizar diferentes actividades prácticamente sin la intervención de de Loebler... ...ya las máquinas lo hacen solito, pareciera muy futurista... ...pero la realidad es que ya es algo que, por lo menos en países de primer mundo lleva rato aplicándose ahora al igual que las demás revoluciones industriales el cambio de paradigma industrial va a crear nuevas necesidades que repercuten en la educación no solo en la educación también en nuestra vida diaria a todas las nuevas necesidades que tienen que cubrir la educación es lo que se conoce como educación 4.0 Ahora, la educación 4.0 debe generar los profesionales y técnicos con el talento necesario para trabajar y obviamente desarrollar la industria, el comercio y los servicios bajo todas las nuevas características que requiere esta industria. Y aquí obviamente la educación tiene que responder. ¿Y cómo lo hace? Pues formando nuevos perfiles, nuevos especialistas y nuevos expertos Estos perfiles van a ser eh, requeridos por el desarrollo de la industria y uno podría pensar que la industria 4.0 está muy alejada de nuestro país, pero la realidad es que no es así. Por ejemplo, actualmente la industria automotriz ya está eh, totalmente computarizada y cuando compramos un auto en realidad estamos comprando una computadora y para poder arreglarla necesitamos usar otra computadora que realiza un diagnóstico de fallas y nos indica los componentes que se deben de reemplazar. Ya no es como antes que si se descomponía tu bochito o se descomponía la combi pues abrías el capó y, y le metías mano y lo arreglabas fácilmente. Ahora ya no, ahora ya abres un capó y híjole lo que ves ya es como qué carajo estoy viendo y ya no, ya no es tan fácil meterle mano porque si le metes mano hasta podría salirte más caro. Ahora, si se piensa que las necesidades de la industria 4.0 van a estar satisfechas solamente con las áreas de ingeniería, pues no es así. También serán necesarias las áreas de la salud, áreas de negocio. Y si se pone a pensarlo bien hoy en día, los negocios ya no se pueden operar. Si no se tiene una conexión a internet, incluso muchas transacciones se tienen que hacer eh, por este medio, a través de algún dispositivo electrónico o a, a través de alguna plataforma que requiere internet como podría ser Paypal o el, eh, los pagos con tarjeta de crédito entonces esta industria 4.0 en la que interviene el internet ya, ya está aquí, la, está, la hemos estado viviendo y tal vez no nos hemos dado cuenta por otra parte la educación 4.0 no es un modelo es, es un error pensar que se refiere a un nuevo modelo educativo En realidad se trata de la aplicación de las tecnologías de información y las comunicaciones (risa) a la educación para para poder preparar a la gente para la cuarta revolución industrial, para la industria 4.0. Yo he escuchado ya personas que te dicen que que las escuelas y las universidades de de hoy te preparan para un mundo que ya no existe te preparan para trabajos del pasado y creo que de cierto modo tienen razón pero al no tener las herramientas o los recursos suficientes para poder evolucionar a esta educación 4.0 pues es algo que frena un poquito ese, ese avance eso y que además pues pues podría decirte que estamos chapados a la antigua ¿no? Y no tanto, porque, por ejemplo, en el pasado cuando uno estudiaba, se tenía que ir a una biblioteca, teníamos que comprar libros. Digo, a mí todavía me tocó comprar libros. De hecho, me volví un un, un gran fan de de comprar libros en físico. También me tocó ir a la biblioteca. Y estoy hablando de por allá, de por los años eh, 2000, 2007, aprox. Y ahora, pues el conocimiento ya lo tienes en la palma de tu mano, eh, bolsillo prácticamente no, con ese smartphone con conexión a internet ya puedes buscar cualquier información la checas ahí en wikipedia el rincón del vago de hecho las tareas eh, se se volvieron bastante fáciles de hacer con con eso del de, de, de tener acceso a internet con, con tu teléfono inteligente no porque yo me acuerdo que me dejaban tareas ahí en por ahí del 2011-2012, donde prácticamente escribías la primera línea de, de tu problema de matemáticas y ¡pum!, te salía el problemario completo ya resuelto. Entonces creo que si ya tener teléfonos inteligentes con acceso a internet te da un acceso ya a bastante información, la cual sí obviamente se tiene que revisar porque no todo lo que se lee en internet tiene que ser verdad, tampoco todo lo que escucha, por ejemplo aquí, todo lo que escucha en estos programas, digo obviamente, realizamos la investigación, pero lo hacemos más para que a usted le dé curiosidad y ponga, se ponga a investigar por usted mismo, no se quede con, con lo que decimos aquí, porque lo que decimos aquí no es la verdad absoluta y podría haber información con la cual usted pueda diferir de en cuanto a su opinión. Y ahora lo que estamos viviendo con esta pandemia y esta cuarentena es que muchas de estas actividades, principalmente las escolares a nivel media, superior y superior, se están llevando a través de diversas plataformas y lo que se está haciendo es básicamente una educación virtual. Aunque muchos se quejan ¿no? de que los maestros nada más les mandan tareas y que se, después ya se desentienden, Y que bueno, yo no creo que se desentiendan nada más así porque sí. Yo creo que sí tienen un problema generacional, ya que los estudiantes pues están acostumbradísimos a utilizar estas tecnologías, estas plataformas, o al menos de entenderle mucho más rápido el el cómo se usan. En cambio los profesores ya, ya son un poco más grandes, son de edad. Algunos no tantos, pero ya hay de los 35 a los 40 ya también la andan padeciendo precisamente por... Porque yo digo que sí tiene que ver que están acostumbrados a la forma de enseñar antigua, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde radica el principal problema. Yo creo que no estaban capacitados para para algo así. Simplemente eh, alguien les dijo pues den clases en línea y hasta ahí sin una capacitación previa. Y yo creo que ahí es donde está el principal problema y de por qué hay tantas quejas en cuanto a esas a esos profesores que, que solamente dejan, dejan tarea y luego ya se desentienden. Yo creo que es más el no saber utilizar estas aplicaciones, estas nuevas tecnologías, estas plataformas como Zoom, Skype, eh, Teams... Y aquí es precisamente donde entra la educación 4.0, ya que es una aplicación de las varias tecnologías accesible a las personas de cualquier nivel educativo para que puedan facilitar el aprendizaje y su actualización permanente o continua de acuerdo a las necesidades o requerimientos industriales de servicios y de negocios. Ahora esto de la educación 4.0 no solamente es... Es decir, vamos a cambiarnos a la educación 4.0 y ya... No, no es así de fácil porque estaríamos cayendo en, en el mismo error que cuando le dijeron a los profesores, pues den clases en línea. Obviamente hubo un problema ahí de, de, de logística bastante fuerte. Entonces, para poder hacer ese cambio a la educación 4.0 hay que hacer muchas actividades y solo por mencionar algunas, hay que, hay que realizar diagnósticos de nuestra capacidad digital ya que... Se requiere conocer la infraestructura para poder implementar este tipo de tecnologías. También necesitamos saber cómo está nuestra conectividad y cómo estamos en general de de equipamiento, porque obviamente no todos tienen en su casa una computadora, no todos tienen en su casa internet. Es cierto que tal vez en un país de primer mundo donde estas cosas ya son eh, básicas para toda la población, bueno, aquí en México tal cual, pues es algo que todavía... Hay que corregir para para poder eh, mudarnos a la tecnología, a a esta educación 4.0. Porque cómo te pones a evaluar a a un grupo de, de 40 personas, tú como maestro, y resulta que 10 de ellas no tienen acceso a internet en casa o no tienen una computadora para poder hacer los trabajos. Entonces eso... Esos son pequeños obstáculos que hay que resolver para que, obviamente, esta educación 4.0 sea un éxito, sea fácilmente aplicable. Porque si la lanzas así de vámonos a la educación 4.0 con todos estos problemas que no se han resuelto, pues obviamente tu conclusión al final va a ser que no funcionó la educación 4.0 y que hay que seguir con la educación tradicional. Además, habría que capacitar a todos los docentes y a todo el el personal de de todas las escuelas para utilizar una plataforma en específico o crear una plataforma para que sepan cómo utilizarla así que realizar un cambio a esta educación 4.0 pues sí podría ser un cambio bastante radical en en la forma de, de ver la educación pero es una renovación que se debe de iniciar ya Yo creo que que con este este problema que estamos teniendo, creo que sería la la mejor oportunidad para, para ver en qué se está fallando o qué es lo que hace falta para poder realizar este cambio. Ahora, si no hacemos el cambio, vamos a tener, por decirlo de alguna forma, carreras planas y unidisciplinarias, porque además se van a tener que trabajar en la multidisciplinariedad y en la interdisciplinariedad para que... Un egresado, por ejemplo, pueda irse adaptando y flexibilizando ante las demandas de tipo laboral y social. Todo este plan se está trabajando para definir una agenda de cambio, una agenda de transformación. Hay estudios, por ejemplo, a escala mundial que garantizan que cerca del 50% de los empleos actuales son automatizables. Y obviamente hay un temor muy grande de la gente que piensa que va a desaparecer su empleo. Sin sin embargo, esto ocurrirá lo mismo que con las revoluciones industriales anteriores, donde desaparecerán empleos, pero se crearán otros nuevos. Los nuevos empleos requieren mayor calificación, mejor capacitación, y ahí va a haber ganadores y perdedores como en todo, como pasa con todas las revoluciones del conocimiento y las revoluciones de la, pro- de- de la producción. Nosotros tenemos que preparar a a los estudiantes para que sean ganadores en ese proceso y puedan sobrevivir a los cambios que vienen. Obviamente que serán más grandes y más dramáticos y sobre todo a un ritmo acelerado, como no se imaginan, porque esto va a seguir evolucionando. Así que, en palabras simples, pues ya no hay que preparar a los alumnos y a los egresados para un mundo que ya no existe. Hay que prepararlos para para un mundo que va a ser cambiante, que va a ser constantemente evolutivo y que va a estar en, en mejora constante cada paso que dé. Especialistas como Frey, quien en 2012 escribió un trabajo titulado 2.000 millones de trabajos que desaparecerán en el 2030», señalan que el cambio seguirá acelerándose con los alcances que ello pueda suponer en el mundo del trabajo y la sociedad en general. Desarrollos vinculados a la robótica y la impresión 3D o la inteligencia artificial y su expresión más cabal a partir de la fuerza combinatoria de las aplicaciones no solamente van a empezar a configurar tendencias que alteran nuestras formas de vivir sino que también las formas de educar más aún son tendencias a partir de las cuales están empezando a generar ambientes muy ricos para propuestas pedagógicas coherentes con la renovación no solo temática sino epistemológica, haciéndonos reconocer que lo que está cambiando son los modos en que el conocimiento se construye. Obviamente la educación 4.0 y la industria 4.0 son temas bastante extensos y de lo cual hay mucho que analizar de lo que se puede hacer todavía de lo mucho que también hay que corregir para poder realizar un cambio a, a, a estas nuevas eh, revoluciones industriales. Y seguramente en el futuro estas palabras eh, van a sonar eh, muchísimo más seguido y pues usted ya tendrá una idea de a qué se refiere la educación 4.0 o la industria 4.0. Simplemente se trata de aprovechar las tecnologías que nos brindó la, la tercera revolución industrial con esto de las aplicaciones y el internet, simplemente para aplicarlas a, a la educación y al campo laboral también. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y si aún no han escuchado nuestros episodios anteriores, les recuerdo que están en, en Anchor y Spotify. Búsquenos como a la deriva podcast. Y espero que su cuarentena sea un poco más llevadera. Yo soy Ricardo, gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima. Bye.